0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Milyen felelősséggel tartozunk egy másik ember sorsáért? Ez egy kérdés, amivel ritkán foglalkozunk, mert kényelmetlen, szorongató. A másik iránt érzett felelősség kérdése... Persze a családon belül merül fel a legsürgetőbben. De mi van, ha egy távolabbi rokon, egy barát, egy volt szerető, a szomszéd, egy általunk személyesen nem is ismert ember, vagy egy embercsoport kerül bajba? Látod az előjeleket, de nem teszel semmit. Nem kell ahhoz nagyon érzéketlennek, közömbösnek lenned, hogy egy sóhajjal elfordulj, tovább menj. Aztán megtörténik a tragédia. És elgondolkozol, vajon neked mennyi részed volt benne. Belányi József mesél.
1: Az elég gyorsan kiderült, hogy Robival jó barátok leszünk. Én 14 évesen, első fél évkor kerültem Kiskunhalasra, én szakközépben kezdtem, de végül gimnáziumban végeztem. És ha jól emlékszem, év végére már pattársak is voltunk, a középső. Patsor leghátsó padjában ültünk, már amikor nem ültettek minket előre, mert elég elevenek voltunk, mondhatjuk így. Tíz óraira én általában két almát vittem, ő két szendvicset, de mindketten egy szendvicset és egy almát ettünk végül. Egyetlen egy alkalommal volt, hogy egyikünk sem vitt semmit, akkor kimentünk, vettünk egy kiló kenyeret, és mindenki minket irigyelt, hogy tépjük a, a kenyeret az iskola udvaron. Mindketten elég jók voltunk mategól és, és angolból. Ez köszönhető egyébként Andrási Szabolcs tanár úrnak is, aki vitt minket mindenhová. Voltak fellépéseink, angol drámafesztivál, egy ilyen közös kis műhelyünk volt, egy ilyen kis kreatív műhelyünk. Elmentünk országos Besenyő Fesztiválra. Robi volt Besenyő Pistabácsi, én pedig Antibácsi. Negyedikben írtam egy saját abszurd kis drámát, abban is szerepeltünk mindketten. Én színművészetire szerettem volna jelentkezni, de mivel mindketten matek faktosok voltunk, ezért megpróbáltuk a külkert is, de hát Robi elrontotta a matek központi írásbelit, úgyhogy őt szólnokra vették fel, én engem pedig Budapestre, de azt még tudni kell, hogy, hogy ő volt a leggyorsabb, az osztályban én meg a második leggyorsabb, mert mindig vele futottam és próbáltam utolérni. Alapvetően kiskorosom szerintem mindenki azt hitte, hogy mi testvérek, sőt, ikrek vagyunk, bár nem annyira hasonlítottunk egymásra, de folyamatosan sülve-főve együtt voltunk, és kb. egyformán voltunk bolondok. Aztán, amikor ő szólnakra került, én pedig Budapestre, akkor mindketten kollégisták lettünk, kicsit eltávolodtunk egymástól, akkor még nem nagyon volt mobiltelefon, meg internet. Nehézkesebb volt a kapcsolattartás. Utána én hazaköltöztem egy néhány évre még útra, ő pedig biztosítási ügynök lett, és hát kit keres meg ilyenkor az ember nyilván a legjobb barátait. Úgyhogy én kötöttem is egy biztosítást, és egy kicsit megint felélesztettük a barátságunkat, többet találkoztunk, beszélgettünk. De aztán én, én visszakerültem megint Budapestre, és jött a tíz éves osztály találkozónk, én éppen új életet kezdtem, ugye, bekerültem a reklámszakmába, sőt, egy reklámfilmnek lettem a szereplője, elég jól ment a szekér. Ezt viszonylag szerényen kezeltem. Robi viszont nagyon furcsa volt az osztálytalálkozón, fellengzős volt, talán nagyképűnek is mondhatnám, és aztán a vacsoránál hát ő elkezdett inni. Volt ott egy esküvő is, és Robi ittasan szerzett néhány szelet tortát, amit oda is hozott az asztalunkhoz. És aztán valamilyen bolondoknál fogva ő úgy döntött, hogy fogja az én telefonomat, és betemeti a torta alá. Akkoriban egy telefon nagyon nagy értéknek számított, én próbáltam megkérni, hogy hogy vegye ki onnan, de végül én voltam az, aki kivettem, elmentem a, a mosdóba, megpróbáltam megtakarítani, amennyire tudtam, majd elindultam haza gyalog, pedig úgy volt, hogy ők visznek majd haza a feleségével, és aztán három évig nem beszéltem vele. Ő próbált SMS-t írni, meg, meg hívni is, de valahogy az, a, az, hogy bocsánat, az mindig kimaradt ezekből a szövegekből. Aztán ezek a, a, a hívások és a üzenetek elmaradtak. Majd én nézve kaptam, hogy de hát azért Robi csak a legjobb barátom, igazán megérne egy, egy közeledést, úgyhogy írtam neki egy e-mailt, ami, amit rossz címre küldtem, de aztán az öccsétől sikerült megszereznem a jó címet, és elküldtem végül három év után az én virtuális készfogásomat. Leírtam neki, hogy milyennél jobb barátok vagyunk, vagy voltunk, rázza meg ezt a virtuális e-mail kezet, és, és legyünk megint barátok. Erő azonnal válaszolt is, hogy ő szeretne bocsánatot kérni, most éppen mennek valahová, de majd folytatjuk ezt a beszélgetést. Úgyhogy én vártam, vártam, és vártam, majd fél év múlva megkaptam a folytatást, hogy jó, akkor találkozzunk, amire válaszoltam, hogy persze, persze, mikor menjek, hova menjek, hol találkozzunk, és ez volt az utolsó, hogy, hogy mi beszéltünk egymással. Én próbálkoztam, írtam a hugának is, de mivel nem volt ismerősöm a közösségi médiában, ezért ő nem látta szerintem. És egy közös ismerősünk leveléből derült ki, hogy Robinak komoly pszichés problémái vannak, volt zárt osztályon, meg elég furcsa dolgokat csinál. Néha jobban van, néha rosszabbul, úgyhogy én felvettem a kapcsolatot egy közös osztálytársunkkal, aki mondta, hogy valóban elég elég nagy a probléma. Úgyhogy elkezdtük tervezgetni a találkozást, hogy mi majd meglátogatjuk Kecskemétán, majd egy reklámos focitorna közben, a 37. születésnapom előtt néhány nappal jött az üzenet ettől a közös osztálytástól, Viktortól, hogy Robi kilépett Kecskeméten a vonat és meghalt. Egy ideig én ezt nem is tudtam felfogni, hogy, hogy mi történt, hiszen úgy volt, hogy nem sokára találkozunk, már terveztük a, a, a leutazást közösen Kecskemétre, de hát aztán végül el kellett fogadnom, hogy, hogy Robi nincs többé. Írtam is egy verset arról, hogy, hogy vajon, vajon mi történhetett, vagy mi játszódott le benne, amire a Huga válaszolt, és akkor látta meg azt a fél évvel korábbi üzenetet, amit én írtam neki, és mondta, hogy valószínű már nem, nem ismert volna meg Robi. Nekem elég sokat kellett Dórival beszélgetni ahhoz, hogy rájöjjek, hogy, hogy, hogy én, ha hibáztam is, megpróbáltam jóvá tenni. Aztán ö, osztálytársakkal elmentünk a temetésre, voltak ott tanáraink is, a már korábban említett Szabolcs, az angol tanárunk is ott volt. Próbáltuk feldolgozni, hogy mi történt. Én azóta is többször meglátogatom robit a temetőben. Amikor megjelent a verses kötetem, abból is vittem neki egy példányt a, a sírjára, most a, a mesekönyvemből is majd, majd viszek egyet. Én arra jöttem rá, hogy a, a barátság olyasmi, mint a szerelem dolgozni kell érte, de van, amikor már nincs mit tenni. Amikor elolvastam Viktor üzenetét arról, hogy Robi nincs többé, akkor első, az első pillanatban nem is tudtam, hogy hogyan reagáljak, úgyhogy már inkább a telefont és visszamentem focizni. Aztán elkezdtünk beszélgetni írásban Viktorral, de végül úgy döntöttünk, hogy inkább telefonon beszéljük meg, hogy a legjobb barátunkkal mi történhetett. Én Én nagyon-nagyon-nagyon nagyon nagyon lassan dolgoztam fel ezt a dolgot. Nagyon nehezen tudtam helyre rakni magamban azt, hogy hogy Robi nincs többé. Az embernek nincs nagyon sok jó barátja, és hogy nekem most már egyel kevesebb van, mert Robi 37 évesen úgy döntött, hogy a kislányát és a feleségét itt hagyja, Baromi sokáig volt bűntudatom. A Robi Huga Dóri segítette abban, hogy ezt egy kicsit le tudjam tenni, de nagyon sokáig voltam úgy vele, hogyha én előbb próbálom felvenni a kapcsolatot Robival, hogyha előbb teszem fél a, a büszkeségemet, hogyha ha előbb írom meg azt az e-mailt, ha, ha próbálom hívni, ha válaszolok az, az sms akkor akkor ez nem így történt volna. de de azt hiszem, hogy hogy ez elkerülhetetlen volt, legalábbis inkább azt mondom, hogy szeretném azt hinni, hogy hogy nem az én hibám, De, de nagyon sokáig volt bűntudatom, és nagyon sokáig gondolkodtam, hogy mit kellett volna másképp csinálni. Most már, most már tudom, hogy a, ha a büszkeségemet előbb félreteszem, és, és válaszolok az egyik SMS-re, amikor még írt, vagy felveszem a telefont, amikor hívott, akkor minden, akkor valószínűleg bizonyos dolgok máshogy alakultak volna. Utólag már egyértelmű, hogy, hogy Robi beteg volt, és megkapott ugye minden segítséget szakemberektől, de, de nem lehetett rajta segíteni. Azt, hogy elvesztettem a, az egyik legjobb barátomat, örökre fájni fog. És én mit tanultam ebből? Azt, hogy a büszkeség rossz tanácsadó. Nem hiszem, hogy megmentettem volna Robit, de elmondhattam volna neki korábban, hogy mindig a barátom volt, és örökre az is marad.
0: Belányi József, vagy hogy sokan ismerik, öcsi, Reklámszakember, egy reklám ügynökség kreatív vezetője. Szabad idejében sok mindent csinál. Többek között zenél, egy fúvós zenekar tenorkürtöse, a művész válogatott foci csapat kapusa, valamint a magyar szlampoetriszt szína egyik ismert szereplője. És ha már a költészetnél tartunk, Belányi József első verseskötete 2015-ben jelent meg. Jártam a Holdon címmel. Tavaly pedig verses mesekönyvvel jelentkezett. Címe Hol vagyok? Én is kaptam egy tisztelet példányt, amit együtt többen végigolvastam nagy élvezettel. Az illusztrációk is nagyszerűek. Kívánom, hogy sok gyereknek okozon örömet. Írd be a Facebook keresőibe a két szót, Hol vagyok? és találkozz öcsivel és a könyvekkel. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz.gukac.igaz.történetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon, és ha tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják.